0: Olá meus queridos e amados, Deus abençoe a sua vida. Sou o pastor Reinaldo, da missão Rocha Eterna. É, neste áudio estamos encaminhando para você a mensagem do irmão Nilton, que tem que se preparado para o ministério. Deus tem o um chamado para pregar sua palavra e neste momento eu espero que você venha dar total atenção para a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida. Temos encaminhado para vocês o culto gravado com a mensagem da palavra de Deus, hinos de encorajamento, mensagens de arrependimento e a nossa oração e esperança que esta palavra venha alcançar sua vida e a sua família. Então que Deus te abençoe e te guarde. Um grande abraço e até a próxima. Graça e paz a todos. Sou o irmão Newton Cipriano, e congrego no Templo Batista Maranata. Quero compartilhar uma palavra convosco no dia de hoje. Ela se encontra no livro de Marcos 8, 27 a 29. Marcos 8, 27 a 29. Assim está escrito. Jesus e seus discípulos dirigiam-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou, quem o povo diz que eu sou? Eles responderam. Alguns dizem que é João Batista. Outros, Elias. E ainda outros, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu. Tu és o Cristo. O que significa ser o Cristo? A palavra Cristo, no grego ou Messias, no hebraico, significa um ungido, o um enviado de Deus, ou seja, Jesus Cristo é o Mensageiro de Deus, aquele que traz as boas notícias para a humanidade decaída. Jesus foi enviado na terra com a missão de regenerar, resgatar, libertar as almas do poder do pecado. Antes de Cristo, a humanidade vivia em degradação, não havia luz entre os homens, todos viviam segundo o desejo do seu coração. A bíblia nos ensina que o coração humano é enganoso. Somos cegados por nossa percepção limitada das coisas. Ninguém pode enxergar a realidade de maneira plena sem a iluminação de Deus. Por causa do pecado a terra estava sobre o domínio da morte. Todos os seres viventes tinham como destino final a condenação eterna. Dor, angústia e sofrimento seriam a herança de todos. Mas por meio de Jesus Cristo alcançamos a paz, a salvação. Certo dia, depois de muito pregar e curar os enfermos, Jesus saiu da região da Galileia e foi para a Cesareia. No caminho, perguntou a seus discípulos, que dizem as pessoas que eu sou? O que esse povo acha que eu sou? Então seus discípulos responderam, Eles acham que o Senhor é João Batista. Outros ainda acham que é Elias, ou um dos profetas antigos. Oh, temos aqui uma das declarações mais tristes da Bíblia, a nação israelense, o povo escolhido por Deus para anunciar as boas novas do seu reino, não reconheceu o autor da vida. João Batista e Elias foram grandes profetas, usados por Deus para proclamar o arrependimento dos pecados, mas só em Jesus Cristo os pecados são verdadeiramente perdoados que dizem os homens que eu sou, e você, meu amado, quem é Jesus para você? Que memória esse nome traz para ti? Será que você o vê como apenas um profeta? Um santo de estimação? Um mestre? Um guru de autoajuda? Ah, querido, se você não reconhece em Jesus o Cristo, quão triste é a sua vida. Vamos observar agora, o que a Bíblia diz sobre Jesus. Quem é verdadeiramente Jesus? Jesus é a expiação do pecado. Isso significa que através dele, e somente dele, o pecado pode ser perdoado. A expiação é a prova do grande amor de Deus por todos. Toda rebeldia, todo ato imoral, Irracional e repulsivo que eu e você cometemos é gratuitamente perdoado através de Cristo. A expiação também significa que Jesus pagou toda a dívida. Todo mal que nos era justamente destinado foi apagado na cruz do Calvário. Tetelestai foi o brado de vitória. Está consumado. Foram as palavras escritas na carta de alforria. Sim, a morte de Jesus na cruz garantiu nossa liberdade. Somos libertos da escravidão do pecado, das algemas da morte. Em Cristo somos chamados a ser livres em seu reino de amor. A expiação é a prova do amor de Deus. É um presente do Criador para a sua criação. Cristo, em sua glória e pureza, olhou para nós, humildes pecadores, reus condenados ao inferno, e nos amou. Nenhum outro amor se compara ao amor de Deus. As pessoas amam até onde o seu coração pode chegar. Geralmente, amamos aqueles que agradam a nós aqueles que demonstram amor por nós o amor humano é com base na reciprocidade mas Jesus nos amou em nossa rebeldia se importou conosco quando não tínhamos nada de bom para lhe oferecer muito mais do que isso ele enfrentou a morte para nos dar vida esse é o poder da expiação ilimitada. O amor ilimitado de Cristo foi derramado na cruz e proclamado em nossos corações. Jesus é o fundamento do universo, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Colossenses 1,16 A vida humana é pesada. Desde muito cedo procuramos o sentido para a existência. Parece que a ideia de nascer, crescer, multiplicar e morrer não é suficiente para nós. Desde pequenos nos encontramos em crises existenciais. Quem somos de fato? Por que existimos? Para onde vamos? Bem, a Bíblia nos dá a resposta para essas questões. Na Bíblia encontramos respostas para as crises existenciais. Deus se importa tanto por nós que em sua revelação... Respondeu as principais questões de nossa alma. Não só respondeu, mas como supre cada necessidade, cada angústia, cada aflição do mais íntimo de nosso coração. Quem somos? Somos obras do poder criador de Deus. Por que existimos? Existimos para a Sua glória, para o louvor e honra do Seu Santo Nome. Bom, mas e para onde vamos? Isso, meu amigo, depende de suas escolhas. Nem todos vamos para o mesmo lugar. Tudo depende do caminho que você decidir caminhar, de onde você decidir ir. Tudo depende de suas escolhas. As nossas escolhas definem para onde vamos. Como diz o ditado, colhemos aquilo que plantamos. São duas estradas e dois destinos. A estrada de luz, que nos leva ao reino de vida junto a Cristo. E a estrada das trevas, da escuridão, que nos leva ao reino da morte, junto a todo tipo de ruína e decadência. A vida só tem sentido real quando está embasada em Cristo, pois é por meio dEle que a existência. Ele guia todas as coisas em sua ordem exata. Fora de Cristo tudo é caos, perdição, ruína. A Terra já viu seres temíveis. Quer no reino animal, quer no reino dos seres humanos, a humanidade já provou vários tipos de males. A terra conheceu tiranos, ditadores, imperadores cruéis, pessoas verdadeiramente poderosas que dominaram nações e impérios. Este mundo também contemplou a astúcia e habilidade de homens sábios que fizeram grandes de descobertas, inventaram grandes ferramentas e instrumentos filósofos, cientistas, visionários, até mesmo adivinhos. Mas nada pode se comparar com o esplendor da vinda de Cristo. A Bíblia diz que anjos anunciaram sua chegada. O povo que andava em trevas viu uma grande luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu a luz. Jesus é a luz do mundo. É o soberano da criação. A terra toda é iluminada com o brilho de seu rosto. Sua sabedoria é insondável. Ele é o único que deu a resposta eficiente para o problema da morte. Nenhum sábio ou cientista Consegue resolver o problema chamado morte. Este é o maior dilema da humanidade desde sempre. O quebra-cabeça entre os seres humanos, a morte, é um mistério. Mas Cristo, em sua infinita sabedoria, resolveu este dilema. Em sua sabedoria, deu fim à morte. A boa notícia disso é que, além de nos libertar do medo e do poder da morte, Ele ainda caminha conosco, nos dá amparo e suprimentos. Seja qual for o temor de nossos corações, seja qual for o tamanho dos nossos pecados, não importa a dimensão de nossa culpa, em sua soberania encontramos a solução, o amparo, o aconchego, o refrigério. Ele está pronto de braços abertos para nos acolher. Ele te ama, meu amigo, do jeito que estás e tem em prontidão a solução para seu dilema. Seja qual ele for, todo aquele que se achega a Cristo encontra descanso para sua alma. Como ele mesmo disse, os que vêm a mim de maneira alguma serão lançados fora. Ele é o amigo fiel. Ele é o socorro, bem presente, no dia da aflição. Ele é o maravilhoso conselheiro, é o Deus forte, é o Pai eterno, é o príncipe da paz. Por último, meu amigo, Jesus, Cristo, é a esperança. — E vocês? — perguntou ele. — Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu. — Tu és o Cristo, Pedro. Acertou em cheio nessa resposta. O Espírito de Deus revelou essa verdade no coração daquele humilde homem. Reconhecer o Cristo é semelhante a uma jornada de um homem cego que caminhava no meio do deserto. Depois de muito andar, cansado e desfalecendo por causa do sol e da sede, quando tudo parecia perdido, quando suas forças se acabaram, o homem estava pensando em desistir. Ele não via saída. E no momento exato em que ele decidiu desistir, ele percebeu de imediato que estava agora não apenas no deserto, estava em uma parte especial do deserto. Em um oásis, um lugar verdejante no meio dele onde há água e pastos. Cristo é a esperança para a humanidade. Como a água acaba com a sede, ele acaba com a crise existencial. Nele encontramos o verdadeiro sentido para a vida. Um homem tolo pode dizer Eu sou forte o suficiente. Posso conseguir tudo o que quiser com o poder de minhas mãos. Tenho dinheiro parceiros. Pessoas obedecem minha voz de comando. Não preciso desse Cristo. Pensar assim, amigo, é de fato ser tolo. A Bíblia diz para esse arrogante, seu tolo, que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Se a morte bater à sua porta hoje, agora, nesse exato momento, o que darás em troca de sua vida, tens tu? Poder suficiente para persuadir a morte? Não. Ninguém tem, ninguém tem esse poder. Todos aqueles que confiam em si mesmo, no final perecerão. Suas vidas serão ceifadas como a palha elevada pelo vento. Assim serão confundidos todos que confiam em homens. Todo espírito que nega a Cristo é demoníaco, mas todo aquele que se rende diante dele é guiado por sua luz. Recebe o direito legítimo de herdar a vida eterna em seu reino eterno. O que fazer então? Ora, o que fazer diante dessas declarações é óbvio. É urgente. Não perca tempo. Corre. Corre ao encontro de Cristo. Vá com pressa, confesse para Ele seus pecados, suas falhas, apresente para Ele seus limites, e assim, no exato momento, que humildemente em oração invocar seu nome, sua alma conhecerá a paz, a verdadeira paz que vem do alto, de encontro ao seu coração, sua vida será sustentada e guiada pelo Autor da vida. Não perca tempo, meu amigo. Chame a Cristo. Peça para Ele conduzir seus passos no caminho da luz e você alcançará seu reino de vida. Faça como Pedro fez e reconheça o Cristo. Aceite esse Cristo, o Filho do Deus vivo, fazendo assim você encontrará a maior e mais pura proposta de vida em meio ao deserto da sua alma. Que Deus ilumine seu coração, que o Espírito Santo te conduza aos braços de Cristo. Amém.
1: Pela via dolorosa em Jerusalém chegou Certo homem carregando uma cruz Multidões queriam ver Este homem condenado a morrer Ele estava tão ferido E sangrava sem parar Coroado com um espinho ele foi e em dor podia ouvir o escárnio dos que o punham a morrer pela via do. Ferido, e sangrava sem parar Coroados com espinhos ele foi E em dor podia ouvir O escárnio dos que o punham a morrer Pela via dolorosa É estrada do horror e o Cristo o Rei, Senhor, Ele foi quem escolheu dar a vida por Ti, por mim, pela Via dolorosa. Meu Jesus, sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou o seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa, a estrada do horror, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor.